0: Bendiciones hermanos y hermanas, son más que bendecidos, les felicitamos en este aniversario, Qué victoria hermosa, 24 años, aleluya, nosotros llevamos apenas dos añitos más, nosotros cumplimos, no, tres, cumplimos 27 años, acabamos de cumplir ahora en junio, así que estamos ahí cabalgando juntos, amén, gloria a Dios, y es una bendición poder estar aquí eh, saludarles, gozarnos con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana traemos una, una palabra para ustedes. Estaba orando y, y el Señor puso en mi corazón este tema, esperando la lluvia tardía, el avivamiento que viene. Esperando la lluvia tardía. Y definitivamente quiero leer varios textos con ustedes antes de comenzar. En Hechos capítulo 2, 1 al 4, eh, y este texto de ustedes lo conocen muchísimo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y luego en el, en el eh, seguimos el verso 16 al 18. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días. Diga conmigo últimos días. Dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne... Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Vuestros ancianos soñarán sueños Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas Derramaré de mi espíritu en esos días Y profetizarán Y vamos a, al libro de Habacuc Profeta Habacuc Capítulo 3, verso 2 Oh Señor, he oído lo que se dice de ti Y temí Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. Reina Valera dice, en medio de los tiempos. En medio de los años, dala a conocer en la ira. Acuérdate de tener compasión. Y en Oseas 6, verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía, y temprana a la tierra amén oremos padre en el nombre de jesús estamos reunidos en tu nombre estamos reunidos alrededor de tu persona de tu presencia celebrando un año de victoria celebrando un año de vida de esta congregación estamos reunidos en esta ocasión Declarando que tú eres el rey de reyes, el señor de señores, el Dios que tienes todas las cosas en tus manos. Y ahora te pedimos que esa unción, que esa presencia de tu Espíritu Santo sea derramándose, sea manifestándose entre nosotros, que tu gloria se exprese, se manifieste a través de tu palabra y que la presencia tuya llene unja nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, úngeme al hablar tu palabra y úngenos al recibir tu palabra. Y que tu palabra no vuelva atrás vacía como lo declara la misma escritura. Padre, te damos honor y gloria a ti, toda la honra. Y te pedimos, Señor, tu manifestación, tu unción, tu poder... Y tu lluvia sobre nosotros, que así como llueve afuera, llueva adentro con la lluvia poderosa tuya, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos han profetizado, y hoy día yo escucho continuamente a mucha gente, profetas de Dios, hombres de Dios... Profetizar y hablar de un gran avivamiento que viene. No sé si usted ha escuchado a alguna persona declarar que viene un avivamiento, que viene un tiempo de manifestación poderosa del Espíritu Santo. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que la tierra se está preparando y Dios está preparando a su iglesia para un derramamiento poderoso como nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. Los últimos tiempos se caracterizan... Eh, por varias cosas que se van a cumplir. Se va a cumplir la palabra, se van a cumplir las señales del fin. Y uno lee la escritura y dice, ¡guay, señor, qué, qué susto! Yo no sé si usted se asusta, pero sí, si me hablan de, de persecución y me hablan de, de muerte y si, y si me hablan de, de, de terremotos y me hablan de pestes, y cosas que están profetizadas que acontecerán. Y uno, si sabe leer los tiempos, sabe que estamos pasando algo parecido. Hemos visto una aceleración de cumplimiento en profecías bíblicas. Hemos visto como lugares donde nunca temblaba, ahora tiembla. Lugares donde no, nunca había huracanes, ahora los hay. Lugares donde... El planeta tierra como nunca lo habíamos visto esta pandemia que todavía nos tiene con mascarillas después de más de dos años y, y, y cosas que uno sabe porque sabe que son cumplimiento de palabras proféticas de palabras que el Señor mismo anunció que acontecerían antes de su venida rumores de guerra, guerras en distintos lugares eh, cosas que, que, que uno sabe que van a ser fuertes sin embargo, también, y es, y es lo que yo quiero llamar la atención hoy, no, solo, no solamente está profetizado para los últimos tiempos el cumplimiento de señales catastróficas, también está profetizado para los últimos tiempos un tiempo glorioso para la iglesia de Jesucristo. Un tiempo de avivamiento, un tiempo de lluvia como nunca la hemos visto. Un tiempo de avivamiento que va a estremecer los, los mismos cimientos del planeta tierra. Y, pero eso se ha profetizado, eso se ha dicho pero como a mí me gusta buscar la Biblia, buscar la palabra, yo me, busqué, me puse a buscar qué fundamento bíblico hay para profetizar un avivamiento, qué fundamento bíblico hay para anunciar que viene un tiempo glorioso, porque uno lo puede decir, pero dice algo la Biblia, hace alguna referencia, podemos pararnos firmes sobre una verdad escritural, y definitivamente... Por eso estamos hablando hoy de lluvia tardía, porque hay lluvia temprana y hay lluvia tardía. Y cuando hablamos de esto tenemos, tenemos que definitivamente recordar que la en, el en los tiempos bíblicos la fuente principal de la economía era la agricultura. Y todo giraba alrededor de la agricultura, todo giraba alrededor de los tiempos de lluvia. ¿Cuándo sembrar? ¿Cuándo cosechar? ¿Cuándo eran las lluvias, los tiempos de lluvia? ¿Cuándo no se debía sembrar? ¿Cuándo era que debíamos esperar la lluvia? Y, y entonces alrededor de este, de, este, de este pensamiento, en este ambiente eh, eh, agrícola, pues hay muchas palabras que son dadas que, que deben ser entendidas. Y la lluvia tardía se, se entiende que era para otoño y la lluvia temprana para primavera. Los, agriculturas, los agricultores dependían definitivamente de esas lluvias para, eh, para eh, sembrar y cosechar. Así que siempre estaban pendientes. Ahora, cuando hablamos de lluvia temprana y tardía, lo primero que tenemos que decir es que esta representaba la bendición de Dios. Las lluvias eran, se entendían como, como una bendición otorgada y dada por Dios a su pueblo. Deuteronomio 11, 14, dice, Él dará a, a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Grano es símbolo de la palabra, eh, mosto es símbolo del, del, del gozo y el aceite es símbolo de la unción. Cuando, porque esto hay que traerlo a, y, y, a, 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 y entender su significado espiritual. Ahora, Dios había prometido en Deuteronomio, si guardas estas palabras, si guardas la ley, si guardas los preceptos que yo te he mandado, ciertamente te bendeciré y las bendiciones te alcanzarán. Ustedes conocen ese pasaje en el libro de Deuteronomio porque es un pasaje muy utilizado en los, en los encuentros. ¿Se acuerdan de los encuentros? Y esta iglesia viene de ese lugar, de esa experiencia. Pero también se habla de la bendición de Dios para la obediencia. Y la lluvia es vista como bendición de Dios para su pueblo. Es una respuesta de la bendición de Dios. Además de eso... Se compara la lluvia tardía con el favor de un rey. Mire qué bonitas esas palabras. En el, en el resplandor del rostro del rey hay vida y su favor es como nube de lluvia tardía. Lo que quiere decir es que si el rey te sonreía en esa época, si el rey se te, se, te miraba con agrado y resplandecía contigo, alégrate como el que se alegra cuando llega la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía era la lluvia que preparaba la tierra para la cosecha. En la lluvia temprana, luego de la lluvia temprana, se sembraba. Luego venían otros tiempos de lluvias y luego había una lluvia tardía que era la que preparaba toda la tierra para la cosecha. Amén. Y eso es espiritual. Eh, se exhorta... Dice la palabra que debemos pedir al Señor por la lluvia tardía. Zacarías 10.1. Pedir lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Al Señor que hace los nubarrones, Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. ¿Es correcto pedir lluvia? Sí. Y si entendemos que la lluvia es bendición de Dios... Debemos saber que debemos pedir y esperar que esa lluvia sea derramada sobre nuestras vidas y sobre la tierra. Porque es una lluvia que trae bendición y es una lluvia que va a provocar que la tierra fructifique. Y que lo que hemos sembrado dé fruto. También se relaciona la lluvia tardía con la venida del Señor. Santiago lo utiliza diciendo, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Está hablando de la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el, precio el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Lo relaciona. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Amén. Porque la venida del Señor está cerca. Y, y cerca de la vida del Señor debemos esperar lluvia. Lluvia temprana, lluvia tardía. Pero ahorita vamos, ya mismo vamos a, a explicar un poquito más. Porque el texto por sí solo no habla. Hay que unirlo con... Por ejemplo, el texto, otros pasajes que vamos a leer a continuación. En Oseas, se, la lluvia se relaciona con conocer al Señor. Dice, el Señor vendrá a nosotros como lluvia. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. ¿Cuántos saben que debemos conocer al Señor? Amén. Debemos seguir conociéndole. Debemos seguir aprendiendo de Él. Debemos continuar siendo discipulados, formados, eh, alimentados por la palabra. Nutridos y fundamentados por la Sagrada Escritura. Hermano y hermanas, nunca debemos depender de experiencias yo creo en las experiencias yo creo que Dios se manifiesta pero si algo va a darle fundamento a tu vida espiritual nunca serán las experiencias será el fundamento escritural el fundamento de la palabra de Dios grabada en tu corazón grabada en nuestros corazones He conocido a mucha gente de muchas experiencias. Personas que dicen, yo, un día te dije, dicen, yo vi al Señor. vi una, un, Alguien entró a mi cuarto y te describen la experiencia. ¡Wow! Mire, y un día yo vi un ángel y te dicen del ángel. Y, 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 y siempre están viviendo como experiencias espirituales. Cuando de momento tienen una prueba. ¡Ay, yo quisiera morirme! ¡Ay, yo no soporto esto! ¡Ay, vengan! Y, y, y las experiencias. La experiencia no fundamenta nada, la, fund la experiencia te fundamenta en un momento dado de fe, pero no se queda dentro de tu corazón. Pero la palabra del Señor que permanece para siempre, la palabra del Señor que no pasará, la palabra de Dios que es eterna, la palabra de Dios que es fundamento, grabado en nuestros corazones, en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en los últimos tiempos, ya haya pandemia, haya terremoto, haya guerra, haya lo que quiera ver, tu corazón estará fundamentado y firme en la roca de los siglos que es Jesucristo. Y definitivamente conoceremos y proseguiremos a conocer al Señor. Es importante que entendamos que necesitamos seguir conociéndole y solo le vamos a conocer por la palabra y la participación del Espíritu Santo iluminándonos para entender esa palabra y grabar esa palabra. Hace mucho tiempo alguien me dijo, yo quedé muy impresionado con un hombre que sabía muchísimo de la palabra y, yo, y habíamos dos o tres jóvenes, yo todavía soy joven, pero en ese tiempo, hace más de 40 años, eh, quedamos impresionados por la sabiduría que tenía ese hombre. Y le preguntamos, oiga, ¿y ¿cómo uno puede estudiar la Biblia? Y él, me, él nos dijo algo tan sencillo que siempre lo he practicado. Cuando lees la Biblia, pídele al Señor que grabe esa escritura en, lo, en tu espíritu. Hoy día, después de 40 y pico años, yo diría, pídele al Señor que la grabe... La palabra en el disco duro de tu corazón. <ríe> para modernizar el tema, ¿no? Pero no es otra cosa que la data esté ahí graba, grabada para que cuando el Espíritu Santo quiera usarla, simplemente la busca, la saca a tu mente y Él te habla. Mucha gente quiere que Dios le hable, pero nunca lee en la Biblia. Es que yo no la entiendo. Y Él decía, aunque no la entiendas, es que el Espíritu Santo te la grabe. Díselo al Señor, graba esa palabra en mi corazón. ¿Y, y sabes que funciona? A ver, hay veces que yo me, me, me he puesto a predicar, he estado predicando y de momento bajo la unción del Espíritu Santo empiezo a recitar versos bíblicos. No me, no me preguntes dónde están, pero los recito. Y yo nunca me senté a, a memorizármelos. Simplemente están grabados bien adentro de mi ser. Porque un día dije, Señor, graba esta palabra en mi corazón. Pero Él quiere que prosigamos en conocer al Señor, que avancemos en conocer al Señor, pero entender que Él va a llegar a nosotros como la lluvia. Ese conocimiento, esa profundidad, esa relación con el Señor va a provocar que la lluvia, la lluvia tardía y temprana, venga a la tierra, venga a nuestra vida y venga a nuestros corazones. En Joel capítulo 2 se profetiza hay una profecía para los últimos tiempos y vamos a leer del 23 en adelante, 23 al, al 29, pero primero leemos aquí y vea que se menciona en este pasaje este, la, una promesa eh, profética que continúa luego profetizando y hablando acerca del día de Pentecostés. Hijos de Sion regocijados y alegraos en el Señor vuestro Dios porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros la lluvia la lluvia temprana y la tardía como en el principio y las eras luego de la lluvia del derramiento de estas lluvias las eras se llenarán de grano las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Otro texto dice, en vez de compensar, os restituiré, restauraré lo que estos animales se comieron de la cosecha. Y hay una promesa futura de bendición para el pueblo... ...que incluye la lluvia temprana y la tardía... E incluye abundancia y regocijo. Luego sigue diciendo... ...tendréis mucho que comer y os saciaréis... ...y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios... ...que ha obrado maravillosamente con vosotros. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo... Seréis que Si sabréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro, nunca jamás será avergonzado mi pueblo y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre todo toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros ancianos soñarán sueños vuestros jóvenes verán visiones y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días quiero decir es una sola profecía comienza hablando de del derramamiento de la abundancia de, de lo que dios va a hacer ...que van a venir tiempos de restauración... tiempo de restitución... tiempo de, de bendición... tiempo de derramamiento del Espíritu Santo... ...para los últimos días. Amén. Joel, capítulo 2, verso 23... ...en la nueva versión internacional, dice... ...alégrense, hijos de Sion... ...regocíjense en el Señor su Dios... ...que a su tiempo les dará las lluvias de otoño... Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera como en tiempos pasados. Amén. Esta profecía de Joel anuncia varias cosas. Una invitación al regocijo. Alégrate, regocíjate. Porque viene la lluvia como al principio. Viene la lluvia. Y aquí podemos decir que históricamente, hablando de la lluvia espiritual, la primera lluvia o la lluvia temprana... Es Pentecostés. El día de Pentecostés. Cuando estaban orando. Después de la ascensión del Señor Jesucristo. Que Él dijo quédense en Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando el Señor les dijo. Eh, quédense aquí. Porque yo el Padre va a derramar. Y voy a derramar la promesa del Padre. El Espíritu va a venir sobre ustedes. Y el día de Pentecostés. Fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió como un fuego, todos fueron llenos, comenzaron a hablar en lenguas, ya lo leímos y fue un día glorioso. Luego cuando pasa este acontecimiento que una gran multitud se reúne, Pedro con los demás apóstoles se ponen en pie y comienzan a explicar lo que está sucediendo. Y es entonces cuando Pedro toma la profecía de Joel y dice, esto que ustedes están viendo hoy es el cumplimiento, el cumplimiento de lo profetizado por Joel. Y aunque no menciona la, parte, la primera parte de la lluvia tardía, pero realmente es una sola profecía. Y, está, y entonces dice que él dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne. Las, dice que se llenarían la, las eras de grano, mosto y aceite, que viene un tiempo de restauración, de restauración completa. Quiero decirte, leerte lo que dice Hechos 3, del 19 al 21. Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio, vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Qué está diciendo el profeta? que está diciendo la escritura, eh, Lucas más bien en Hechos, citando la, la predicación de Pedro, está diciendo que el Señor será retenido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y para los últimos tiempos, mientras comienza a ver principio de dolores en el mundo en la tierra en la iglesia va a ocurrir tiempo de restauración tiempo de restitución tiempo de abundancia aunque haya escasez y juicio en, en Egipto en Gosén hay alegría hay gozo hay presencia hay cobertura hay provisión aleluya aunque veamos juicios sobre la tierra la iglesia va a ser bendecida con trigo, con palabra, con gozo, con unción. La unción y restauración completa del Señor. Amén. Dios va a hacer eso sobre la iglesia. Hermano y hermana, tan solo piense. Yo, yo le voy a hacer, yo sé que el, el tiempo va avanzando, pero quiero, quiero explicarte esto de que Dios va a restaurar o Dios está restaurando. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de montarnos en un trencito, el tren del tiempo, y nos remontáramos ahora a principios del siglo XIX, y decidiéramos ir a visitar alguna iglesia, íbamos a quedar sorprendidos, íbamos a encontrar una iglesia donde solamente donde la adoración solamente podría ser con órganos de cola donde nadie decía gloria a Dios y aleluya donde la gente simplemente se limitaba a estar sentado cantar un himno oír una, una prédica y luego se iban pero no había expresión de alabanza mucho menos expresión de música Batería sería una herejía, otros instrumentos por igual. Nadie, usted oiría que en esa época nadie, porque nadie, nadie hablaría en lenguas. Nadie profetizaría, porque simplemente ellos no tenían esa experiencia. La experiencia de adoración de una iglesia de principios del, del año del siglo XIX es muy diferente a lo que hoy podemos ver, muy diferente. Allí solamente habría un solo pastor, no habría, bueno, ya esa época ya empezaron los evangelistas a reconocerse y uno que otro maestro, pero no había expresión de cuerpo, no había apóstoles, no había profe profetas, no había profecía, no había milagros, no había sanidades, no había portentos. No había el orar por los enfermos. No había el, 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 el ver la manifestación del Espíritu Santo. Porque simplemente era una iglesia que hoy diríamos era una iglesia muerta. Ellos no lo decían. Ellos estaban gozosos. Pero era lo que conocían hasta el momento. Pero históricamente poco a poco comenzaron a ver moveres del Espíritu Santo. Que empezó a despertar cosas que la iglesia históricamente había perdido. La iglesia, cuando nace la iglesia, de, de, en, la, en, la, en, la, en la época medieval, luego de, cuando comienzan los, Martín Lutero con la reforma, Juan Calvino con, también, y vienen otros reformistas o reformadores, cada vez que se levantaba uno de esos hombres, alguna verdad de la, de la escritura era restaurada. ¿ve? Y poco a poco a través de la historia El Espíritu Santo ha venido Restaurando Restituyéndole al, A la iglesia lo que había perdido Esa expresión hermosa Que decía mi hermano Ismael Citando verdad Y, y, y la hermana que estaba dirigiendo Cuando hablaba de la, del amor Ellos eran Experiencias secas Pero esas cosas vinieron más tarde Los dones del Espíritu Santo El siglo pasado, a comienzo del, del, del siglo, se derramó el Espíritu Santo y de ahí surgió el movimiento pentecostal. Antes del movimiento pentecostal, casi nadie había tenido una experiencia de hablar en lenguas o profetizar. Pero luego vinieron los predicadores de, de unción, de sanidad, de fe, poco a poco a través de la historia luego llegaron los apóstoles luego llegaron los profetas los profetas luego los apóstoles y cada vez que se levanta un apóstol ¡Ah, son los, son los de Dios mira no sí hemos corroborado que sí que son de Dios pero quiero decirte Dios quiere llevar a su iglesia a una gloria mayor Dios quiere llevar a su iglesia a una gloria todavía mayor porque dice la escritura en el libro de Ageo porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya, gloria en nombre del Señor. Ah, regreso a, a lo que estaba diciendo, dice que tendréis abundancia, alabaréis al Señor, no habrá más vergüenza, se derramará el Espíritu sobre toda carne. Y derramamientos del espíritu o lluvia tardía para los últimos de los últimos tiempos. si no me equivoqué cuando dije último de los últimos tiempos. <ríe> Porque si Pedro dijo en Pentecostés. Esto que estamos viviendo hoy es la profecía de Joel. Que en los últimos tiempos derramaría de mi espíritu. Y eso pasó hace dos mil años. Quiere decir que hoy día estamos en los últimos de los últimos. ¿Me entiendes? El día de hoy es más, es más último que el día del día de Pentecostés, cuando ellos celebraron. Por lo tanto, esa profecía no caducó el día de Pentecostés. Esa profecía de un derramamiento del Espíritu sobre toda carne no caducó. No podemos decir que se cumplió ese día y que jamás volvió. No. Por eso... Hablamos de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Porque la temprana trajo el derramamiento poderoso del Espíritu el día de Pentecostés. Pero la tardía trae otro derramamiento poderoso de su Espíritu que va a provocar y va a preparar la última gran cosecha antes de la venida del Señor. Viene una gloria mayor. Ageo decía... La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Viene un derramamiento para una gran profética, una gran cosecha. Se anuncia proféticamente la venida del Espíritu para preparar la última cosecha antes de la medida de Cristo. Debemos ser como los hijos de Isaí, que dice que ellos conocían los tiempos y sabían qué cosas de debía hacer Israel, si sí o si no. Necesitamos ser entendidos en la palabra, entendidos en la Escritura, saber los tiempos que estamos viviendo, prepararnos para enfrentarlos y esperar todavía más de parte del Espíritu Santo. Amén. Esta iglesia cumple 24 años y tienen que esperar, tienen que tener una expectativa a una explosión espiritual de aquí en adelante. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria en nombre del Señor. Así que vuelvo a leer esta, el Hechos 2, 16 al 18. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es toda carne creyente, ¿sabe? Toda carne se refiere a toda persona que ha creído en Jesucristo. No es la, la carne que no cree en el Señor, ¿verdad? Y, y, y será derramado su espíritu sobre toda carne. Y me, me es muy interesante el hecho que dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños Y aún sobre mis siervos Sobre mis siervas Derramaré de mi espíritu En estos días y profetizarán Estaba allí Estaba leyendo eso, repasando Y de momento pensé Una loquera La verdad es que nosotros estamos más adelantados Que la gente inclusiva los que, Todos los que hablan de Equidad de género O de, o de, de sexo más bien yo Le llamamos Mira, míralo ahí. Hijos e hijas. Siervos y sierva. No sierves. Ancianos. Esclavos. Todo el mundo. Entonces, no, no había separación entre, entre... Los hijos son los hijos y, la, y las hijas. Los herederos. Pero los siervos son los esclavos, los sirvientes. Así que no iba a haber diferencia entre los ricos y los pobres, entre los hombres y las mujeres, para el Espíritu Santo no hay tal diferencia. Y eso está claro ahí. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¡Aleluya! ¿Usted es hijo de Dios? ¿Y usted es hija de Dios? ¿Profetizarán? Entonces, es momento que veamos esta escritura como que es para, para ti. Los hijos y las hijas profetizarán. ¿Qué es poder? Profetizar es poder hablar por, por medio de, de, de parte del Espíritu Santo que Dios hable a través de nuestros labios. Profetizar. Y cada persona que tiene el Espíritu Santo morando en él. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo morando en su, en su corazón? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Pues usted tiene todo el potencial Para que poder profetizar en cualquier momento Que el Señor quiere usarlo Porque usted es hijo O hija del Señor ¿Y los jóvenes dónde están? Amén. Más o menos ¿Los jóvenes dónde están? Ya <risa> es santo, aleluya yo, vi, yo tuve una visión Por lo tanto yo me considero joven también <risa> Los jóvenes verán visiones Visiones. La profecía usted sabe lo que es, hablar de parte del Señor, así dice el Señor, y comunicar el corazón, la mente del Señor. Pero visión. La visión obviamente es una visión revelatoria, es una visión, es una manifestación sobrenatural. Es la capacidad de ver de parte del Señor algo que Dios quiere hacer con la vida del joven o con la vida de la iglesia. Y Dios muchas veces a los jóvenes, no sé por qué a los jóvenes, ¿verdad? Pero a los jóvenes les viene a traer, a abrirles sus ojos espirituales para mostrarles algo. Les voy a contar un testimonio. En, 1900, blum, blum, en 1974, posiblemente, debió haber sido por el 74. Estaba yo en mi casa, en mi iglesia madre, adorando al Señor, en un culto de oración. Yo soy de Isabela, pertenecía a una iglesia en Isabela. Y recuerdo que mientras una vez estábamos ahí adorando, yo como que me fui, me fui, me fui, me fui, me fui elevando. Y en ese tiempo tenía yo 18 años, entiendo yo. Y recuerdo que tuve una visión, algo turbia. O sea no muy clara o definida pero tuve una visión. Yo sé que yo tuve una visión. Y esa visión yo vi, yo pude, se abrieron mis ojos espirituales y yo vi, eh, yo vi como si fuera, ¿cómo se lo puedo describir? Yo sé que era la iglesia, iba, iba blan, era blanca, no se definía, era como si fuera una nube en forma de mujer. Y, y según iba moviéndose, iba enblanqueciendo y creciendo y creciendo y creciendo y haciéndose clara, blanca, blanca, blanca y iba creciendo. Es como que pasó así en crecimiento. Eso fue todo lo que yo vi. Pero el Espíritu Santo habló en mi corazón. Y el Señor me dijo, es mi iglesia a la cual voy a restaurar y a llenarla de mi gloria. Pero ¿sabes qué? Jóvenes, esa visión marcó mi vida. Marcó mi vida para siempre. Y marcó, dentro de lo que es mi ministerio, marcó una parte esencial de ese ministerio. Saber que estoy para servirle a la, a la iglesia como, como ministro. Estoy para servirle a la iglesia para que la iglesia siga siendo más gloriosa. Porque cada vez que un ministro, un siervo, predica la palabra, enseña la palabra, exhorta, anima, reprende, estamos provocando que la iglesia vaya creciendo. Porque para eso Dios nos plantó en, en cada congregación a, a los ministros. Y esa visión marcó mi vida. Si recordarán la, la experiencia del apóstol Pablo, que dice, él una, vez, una y otra vez decía, «Porque yo tuve una visión». ¿Se acuerdan cuando, cuando, cuando Saulo cayó, quedó ciego, fue llevado a Damasco, estuvo tres días sin comer, ayurando orando allí a ciegas hasta, y hasta que llegó a, un enviado del Señor, le puso la mano, hermano Saulo, Dios me ha enviado para que te hable, para que recibas la vista, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo habla de lo que Dios le dijo ese día Y de la visión celestial que marcó su existencia Jóvenes Pídele a Dios que abra tus ojos Pídele al Señor que traiga una revelación De su Espíritu Santo Que marque tu vida para siempre Y encuentres dirección Y encuentres el propósito de Dios para tu vida y para la vida de la iglesia aleluya los jóvenes tienen esa fuerza pero también dice de los ancianos los ancianos soñarán sueños solo día alguien joven me dijo pastor tuve un sueño ay ya tú estás anciano no 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 todos podemos tener visiones y sueños no hay problema no hay problema con eso Pero por alguna razón Habla de los ancianos Soñarán sueños Y es que Los ancianos Van a recibir del Espíritu Santo Sabiduría y entendimiento A través de sueños Para sentarse con sus herederos Para sentarse con, la, con las generaciones jóvenes En la iglesia Para marcar dirección Para marcar sabiduría Para marcar una heredad en los corazones. Y el Señor no lo deja fuera los ancianos. Soñarán sueños del Espíritu Santo. Y aún sobre los siervos y las siervas. Los sirvientes, los esclavos. Los que en esa época eran cosas que se vendían. Aún sobre ellos derramaré mi espíritu y profetizarán. Porque el Espíritu es para toda vida carne joven niño adulto viejo rico pobre servidor o no servidor no importa nuestra origen no importa nuestra condición el Espíritu Santo nos es dado a cada uno para bendición de su iglesia de, de su pueblo pero necesitamos anhelar Necesitamos acercarnos al Señor para anhelar la manifestación de su Espíritu en nuestra vida Quizás no todos tengan un ministerio de profetizar Pero todos podemos profetizar en algún momento Todos podemos recibir una visión de Dios Todos podemos recibir una palabra del Espíritu Santo Dios nos ha otorgado dones hay profecías, visiones, sueños. En ese texto nos habla de profecías, visiones y sueños. Para la iglesia. Como causa del derramamiento de su espíritu. Quisiera retarle a usted, mi hermano y mi hermana. Quisiera retarle a usted, joven, a usted, persona mayor, anciano. Si es mayor que yo es anciano Si no, no eh, Retarle a usted No importa qué, qué concepto usted tenga de usted mismo O qué le haya dicho el mundo que usted es O qué le haya querido decir el diablo que usted es No importa lo que usted crea O alguien le diga, usted es hijo de Dios Hija de Dios Y el Espíritu Santo viene sobre todos nosotros Para hacer algo poderoso y si Dios va a derramar de su espíritu. Y si viene una lluvia tardía. Y si viene un avivamiento. Es para usarnos a todos. Los, a, algunos de los a, grandes avivamientos del pasado. Se, se, r, 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 circularon a través de algún hombre o mujer de Dios. Pero el avivamiento que viene. No va, a, no va a, a, a estar alrededor de ninguna persona en particular Va a estar alrededor de lo que es el cuerpo de Cristo La iglesia del Dios viviente La congregación ca, Cada hombre, cada mujer Llena y lleno del Espíritu Santo Aleluya Y debemos, debemos creerlo Debemos esperarlo, debemos anhelarlo, debemos saber que ya tenemos acceso a esa presencia y esa gloria de Dios y prepararnos para que Él nos llene, nos vaya llenando para que cuando llegue ese día o ese tiempo de un gran derramamiento Gracias por la lluvia de afuera, Señor, me está confirmando el mensaje Cuando venga ese gran derramamiento, todos estemos preparados y dispuestos para ser usados y levantar una gran generación, una gran, las multitudes, disipularlos, enseñarlas e introducirlos a la fe de Cristo. Para que ninguno de ellos se pierda. Aleluya. Pro, po, profecías, visiones y sueños. Luego podemos decir poder, señales, dones, ministerios. Una gran última cosecha. Dios quiere derramar ministerios. Dios quiere que, que usted a, aspire, que usted anhele, que usted desee, que usted procure los dones espirituales. ¿Para qué? Para lucir, para llamar la atención. No, para servir a la iglesia. Que usted le procure en oración, se meta en la presencia del Señor y usted le pueda decir al Señor, Señor, úsame, úsame. Dame tus dones. Dame tu capacidad espiritual. Abre mis ojos espirituales para ver visiones. Domina en mis sueños. Dame la habilidad de poder comunicar tu palabra a otras personas con poder. No conforme en mi propia sabiduría, no conforme, conforme en mis propias habilidades, sino conforme a la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Porque Dios quiere derramar de su Espíritu. Quiere derramar de sus dones. Quiere que entendamos que Él tiene llamados ministerios particulares para hombres y mujeres. Porque Dios quiere levantar un, una iglesia fuerte, poderosa en el espíritu. Una iglesia llena de su presencia y de su gloria. Cristo, verdad y vida quedan años de reto delante de ti. Cristo, verdad y vida vienen tiempos maravillosos De parte del Espíritu Santo Pero hay que decir Heme aquí Señor, úsame Heme aquí Señor, yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesta Heme aquí Señor, si tengo que hablar Voy a hablar en tu nombre Solo que me ayude para no equivocarme porque eso es lo que nos da miedo a veces, pero, no, pero, pero Pablo decía, o la Escritura dice, que el Espíritu se recibe por la fe y los dones se manifiestan por la fe en Cristo y por, el, por la fe del Espíritu Santo. Dios quiere abrir tus labios para que hables la palabra. Dios quiere capacitarte espiritualmente para que tengas palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dice alimento de espíritus, que puedas ayudar a otros a no equivocarse que puedas traer una aportación, decir, pastora, ven acá, yo tengo esta inquietud, eh, estas cosas no me parece Que Dios lo puedas comunicar, porque Dios derrama de su espíritu y sus dones sobre el pueblo, sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Aleluya, viene la lluvia tardía, viene un gran avivamiento, pero tenemos que prepararnos porque no es que no tengamos el espíritu, ya lo tenemos, es que viene más de parte del Señor y viene más para preparar una gran cosecha, pero nosotros ya estamos aquí y hay que decir, señor heme aquí, que cada joven pueda decir, Señor abre mis ojos, abre mis ojos espirituales, si no has sido lleno del Espíritu Santo, que no te conformes. Señor, yo quiero hablar en lengua. Señor, yo quiero que tú me llenes. Yo quiero que tú me bautices. Yo quiero que tú satures mi vida, mi cuerpo, mi, mi ser con tu presencia. Que yo alcance tu propósito en mi vida. No solamente lo que yo quiera hacer en mi vida, sino tu propósito y que tú marques mi vida con visiones tuyas. Aleluya. Que tú, que quizás ya has Dicen, ya es tarde para mí, ha pasado muchos años, tú muy viejo. Verán visiones, tendrán revelación. Dios le va a seguir hablando. No te deseches, no te descartes, no te quites del medio. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Ah, que yo no estudié que yo, yo no sé y si yo supiera pero yo me quedé no importa quién ha dicho que para ser usado por el Espíritu Santo hay que tener un bachillerato hay que tener estudios eso lo dicen los hombres pero si usted es sensible a la voz del Espíritu Santo y dice m aquí el Espíritu Santo va a caer sobre ti te va a usar y te va a llenar de su palabra de su poder va a fluir por tus labios por tu corazón aleluya Dios quiere llenarnos, Dios quiere llenarnos, inundar nuestra vida, inundar nuestro corazón todavía más. Quiere impartir de sus dones, quiere impartir de su presencia. A veces tomamos muchas decisiones por nosotros mismos. A veces nos autocastigamos, no confiando en la gracia. ¿Sabes lo que es la gracia? que Dios te da lo que, no, que tú no te mereces y hay que aprender que aunque tú hayas pecado si te has arrepentido todo comienza de nuevo y Él tiene planes contigo, aleluya hay gente que se descartan a sí mismos porque algún día cometieron un error porque algún día pasó algo en sus vidas o algún día dijeron lo que creyeron que no debieron haber dicho, no importa Dios, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo despertar, hay un derramamiento del Espíritu Santo que empieza ya. Amén, amén, amén. Y, sabe, Hay que decir, Señor, yo quiero más. Yo quiero más. Derrámate sobre mí, lléname otra vez. Dame el poder, dame la capacidad de hablar en tu nombre. Dame la capacidad y la fuerza para poder hablar en tu nombre. Dios nos quiere ungir todavía y quiere todavía usarnos en forma mayor, aleluya, hay gente que aquí, aquí han experimentado el poder y la gloria de Dios, deja que vuelva a despertarse, porque algunos se han dormido en el proceso, algunos nos, nos quedamos que nos entretuvimos un poquito y cuando nos dimos cuenta, estamos como fuera, como fuera de, de la onda, Regresa a la onda del Espíritu Regresa y métete en la presencia del Señor Regresa y pide al Señor Inunda mi ser con tu poder Inunda mi ser con tu presencia Yo quiero ser usado por ti Yo quiero ser parte De lo que tú vas a hacer En Cristo verdad y vida En esta nueva etapa de la iglesia Yo quiero ser parte esencial De lo que Dios va a hacer En medio de, esta, de este pueblo De esta ciudad A través de esta congregación Vienen retos grandes de camino vienen, vienen cosas que nos van a retar De una forma tremenda Pero siga adelante Porque no depende del hombre Depende del Espíritu Santo Y Dios les llamó a ustedes como iglesia Para una gran cosecha Dios les, les llamó a ustedes como iglesia Para levantarse en este tiempo Y recoger una cosecha abundante Y poderosa para Dios Aleluya Dios les llamó a ustedes para llenarlos Usarlos bendecirlos y revelarse a través de sus vidas. Que los vecinos tengan que decir, algo pasa en esa casa, esa gente es tan distinta y, y quieran ir a tu casa a beber del agua de vida que tú le vas a compartir al hablarles de Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué les parece si estamos de pie? Aleluya. Y te voy a pedir que levantes tus manos delante del Señor y y si pueda darle una ofrenda de alabanza al Señor te estoy retando y te estoy invitando te estoy invitando a que tú le pidas a Dios que te llene te estoy motivando a que tú rindas tu corazón para un nuevo pentecostés en tu vida te estoy invitando a que te rindas y digas Señor eme aquí úngeme yo quiero que tú me uses. Quiero ser usado por ti. Dame de tus dones. Dame de tu poder. Dame de tu unción. Dame de tu gracia. Dame de tu favor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Padre, te adoramos. Padre, te adoramos. Alaba al Señor ahí. Adora al Señor. Adora su nombre. Adora su nombre. Padre, te exaltamos. Padre, te adoramos. Padre honramos tu nombre Te bendecimos Levantamos en alto tu nombre a ti Oh Dios eterno Oh gloria sea tu nombre Gloria sea tu nombre Gloria sea tu nombre Dios Padre pedimos que tú Derrames de tu espíritu Sobre nuestras vidas Sobre nuestros corazones oh Dios Creemos que viene un tiempo De lluvia tardía sobre la tierra Prepáranos te pedimos la lluvia Dios eterno pedimos por la lluvia de tu espíritu pedimos por la lluvia de tu presencia pedimos por la lluvia de tu poder por un derramamiento poderoso sobre nuestras vidas y sobre esta tierra Señor alabado sea tu nombre si aceptas el reto de pedirle al Señor que te llene más hoy yo te pido que vengas acá al frente y y manifieste tu, tu deseo y tu fe Y diga Señor aquí estoy Lléname Porque quiero que me uses Lléname Porque quiero hablar tu palabra Lléname Porque quiero experimentar El poder tuyo en mi vida Lléname Señor Porque quiero Necesito verte a ti Glorificándote En mi, en mi vida y en mi ser Tal vez hay mucha necesidad hoy aquí, pero no te estoy pidiendo que vengas por tu necesidad. Te estoy pidiendo que vengas porque estás dispuesto y dispuesta a mirar no, tu, no a tu necesidad, sino a la necesidad del otro. Y decir, Señor, aquí estoy. Lléname a mí, úngeme con tu poder, úngeme con tu Espíritu Santo. Equípame y lléname con la fuerza de tu Espíritu, Señor. Y si quieres comprometerte y decirle, Señor, lléname, estoy dispuesto, mi corazón estoy dispuesto. El joven, el Señor, yo quiero ver visiones tuyas. Señor, cuenta conmigo. Yo me comprometo contigo. Yo estoy aquí delante de ti para que me uses. Yo estoy aquí para, para que tú, Señor, derrame de tu gracia sobre mí. Pasa al frente también, joven. Y rinde todo a, tu, a los pies del Señor. Ríndele todos los pies del maestro Aleluya 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 Si el Señor te ha dado la, la bendición La oportunidad de hablar en lengua Comienza a orar ahí en el Espíritu Comienza a orar en el Espíritu Estamos delante del Señor Estamos delante del Señor Aleluya Espíritu Santo, ven, 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 manifiéstate. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo, manifiéstate. Que tu nube descienda sobre esta casa. Que tu nube descienda sobre esta casa, Señor. Que la nube de tu gloria, de tu presencia descienda y se manifieste entre nosotros, Dios. Derrama de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí está el Señor, nuestro corazón. Estoy dispuesto, dispuesta. Estoy delante de ti. Díselo, Señor. Estoy delante de ti. Estoy dispuesto, dispuesta. Señor, que mis sueños sean tus sueños. Que mis visiones sean tus visiones. Que tu poder, tu palabra, la profecía, la unción, los dones de tu Espíritu Santo. Me sean dados, me sean otorgados para servirle a tu iglesia. Para edificar a tu iglesia, para edificar a tu pueblo, Señor. Oh, aleluya, mi corazón está dispuesto, Señor. Dile, Señor, mi corazón está dispuesto, lléname. Porque yo creo... Creo y espero ese poder tuyo a través de mi vida, Señor.